Willy Nindorera, bonjour. Bonjour. Euh, Willy, euh, on a travaillé ensemble avec International Crisis Group à l'époque, mais maintenant que tu es euh, analyste euh, et chercheur indépendant basé à Bujumbura, mais maintenant en séjour à Abidjan, euh, mm -hmm. tu connais euh, profondément la situation politique de ton pays, le Burundi. Comment tu, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu sais par rapport à la situation actuelle à Bujumbura et au Burundi ben, écoutez, la situation actuelle est évidemment tendue. Nous sommes au lendemain d'une tentative de putsch qui a avorté. Mais euh, cette, euh, cette tentative s'inscrit dans, un, euh, dans une situation générale euh, politiquement tendue, pour ne pas dire euh, euh, une situation de crise, euh, dans la mesure où euh, nous sommes dans un processus électoral où la candidature du président pour euh, un troisième mandat est très controversée. Euh, il avait été mis en garde par euh, la plupart des partenaires internationaux et les acteurs nationaux euh, contre le fait que cette euh, candidature était illégale et qu'elle risquait euh, d'avoir des conséquences sur euh, la stabilité, la, la paix et la sécurité. Et euh, ça, le, la, quand sa candidature a effectivement entraîné une vague de protestation qui a découlé euh, elle-même par une tentative de putsch. Et aujourd'hui, euh, même si cette tentative a été euh, euh, neutralisée, la situation est tendue. Mais euh, pour donner quelques exemples, les militants de la société civile et les responsables des médias sont cachés. Euh, les gens ont peur. Euh, les gens, euh, notamment dans la capitale, ont peur de euh, représailles de la part de certaines parties des forces de sécurité et surtout du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir, les Ibonera-Coulé, qui sont connus pour euh, commettre euh, depuis longtemps, et plus particulièrement ces derniers temps, des euh, exactions contre euh, les voix discordantes au sein des DFDB. Comment tu analyses ce coup d'État Donc, comment, pourquoi on a vu c'est beaucoup de gens pensaient que Nkurunziza contrôlait les services de sécurité, surtout l'armée euh, et la police. Euh, comment tu analyses ce coup d'État Nyombari, le général qui avait déclaré le coup d'État, c'est quelqu'un qui était le chef d'état-major de l'armée, c'est un ancien du CNDFTD. Euh, pourquoi il y a eu cette scission au sein euh, du euh, parti au pouvoir mais le général Lignon Ballet lui-même, euh, ancien rebelle de la, du CNDFDB, était en, en disgrâce pour avoir euh, produit une note du temps où il était le patron du service national de renseignement, où il déconseillait vivement le président de se présenter pour euh, certaines des raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Mais il, euh, il décrivait un certain nombre de risques, des risques d'ailleurs qu'on a qu'on a vu, qu'on voit aujourd'hui. Donc, euh, il était en, en difficulté, il était menacé. Sa femme a, a fait l'objet d'une tentative euh, d'enlèvement, euh, d'après ce, ce qui a été rapporté. Donc, lui-même était euh, en difficulté avec le pouvoir, il était menacé. Mais euh, son, son, le fait d'avoir euh, pris une position contre la, la candidature du président en des termes très... Euh, très mesuré et très sage, lui a valu une certaine popularité, non seulement euh, auprès d'une partie des corps de défense et de sécurité, mais aussi 
auprès d'une partie de l'opinion. Donc je pense que cette tentative découle un peu de la situation de pourrissement qui s'observe depuis peu avec cette tentative de, du président de briguer, je ne dirais plus tentative parce que maintenant elle est manifeste, de briguer un troisième mandat qui a déchaîné des manifestations populaires et qui aujourd'hui paralyse l'activité économique. Euh, Au-delà de cela, il faut savoir qu'en dépit du fait que les corps de défense et de sécurité sont dans leur ensemble euh, respectueuses des institutions, il y a un malaise général dans la société burundaise et la société burundaise, y compris la, les, les corps de défense et de sécurité sont évidemment partie prenante de cette société, un malaise face au, au délitement de la situation en général, ce qui fait qu'il euh, est probable que euh, certains de ces responsables ont pensé que la situation était probablement mûre pour euh, un renversement des institutions qu'ils euh, qu ont présenté euh, comme étant la conséquence justement de toute cette euh, situation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'échelle de cette rébellion au sein du CNDFTD Combien on a vu Nyon Barré faire la déclaration avec plusieurs autres généraux de la police comme de l'armée Est-ce qu'on peut parler de quelle quantité, quel nombre, de, euh, de, de quelle partie, la grandeur de cette euh, rébellion au sein des services de sécurité contre la, le régime Non, il est très difficile d'évaluer euh, le mouvement. Il y a ceux qui ont participé directement... Au, à la tentative de pousse euh, évaluée à plusieurs centaines. Il y a ceux qui n'ont pas participé mais qui peuvent être euh, soutenir de manière passive un, un changement et à ceux qui sont contre et qui ont d'ailleurs défendu euh, avec une certaine détermination euh, la prise, de, la tentative de prise de certaines places euh, défendues par les forces loyalistes. Donc c'est un moment qui est difficile euh, d'évaluer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, dans l'opinion et au sein même des forces de sens et de sécurité un sentiment euh, assez de, 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 je ne dirais pas de, euh, je disais auparavant de mécontentement, mais cette, cette volonté du, du, de, 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 du, du président de briller un troisième mandat rencontre une forte désapprobation dans une grosse partie de la population et au sein même des corps de défense et de sécurité. Pour rappel, à, à la fin de l'année passée, un institut de sondage avait mené une enquête d'opinion et une des questions portait sur la, 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 euh, leur euh, opinion sur le, le fait que le président puisse briguer un troisième mandat. Et 62%, c'était au début de l'année, c'était prononcé contre. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ce pourcentage est probablement plus élevé, même si il est évidemment dans le contexte, il est difficile dans le contexte du Burundi que les gens s'expriment parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de peur généralisé, aussi bien euh, en, dans la capitale que dans les campagnes, où d'ailleurs on observe euh, un mouvement continu de fuite des populations vers les pays limitrophes parce qu'elles ont peur et pour certaines parce qu'elles sont menacées par les forces, par les, le mouvement de jeunesse du parti au pouvoir. Donc il est difficile d'évaluer cela parce que les gens... Euh, ne, ne, ne l'exprime ne, ne, ne forcément, ne l'exprime pas, sauf euh, ce mouvement de... de, de mais euh, il est certain, à mon sens, qu'il y a quand même une désapprobation assez importante, aussi bien au sein des forces de sécurité que de la population en général, 
de, contre cette volonté de, du président de briguer un troisième mandat. Pour, pourquoi ce coup a échoué, selon toi Mais Écoutez, je pense que d'abord, ben, au vu de la façon dont... D'abord, euh, je, je ne sais pas. Hein, d'abord, il y a... Il y a L'un des chefs des, des, des putschistes lui-même l'a dit, ils ont rencontré une détermination plus forte qu'ils ne pensaient au niveau de la garde présidentielle. Ensuite, manifestement, c'était un, un, un coup d'État très mal préparé. Dans l'histoire récente du Burundi, généralement, les gens qui font une tentative de putsch essayent de prendre les places ou les points stratégiques, puis après déclarent ce putsch. Là, c'était l'inverse. Euh, le général Nyombare a, a déclaré ce putsch, et puis après, il a essayé, à, il a essayé de prendre avec ses partisans ces euh, différents euh, points stratégiques. C'était un, une démarche un peu bizarre, et manifestement, je pense que c'était mal préparé. Euh, probablement qu'ils euh, n'avaient pas... Ils ont voulu profiter du départ du président Abdare Salam pour essayer de mener cela rapidement, mais je pense que c'était mal préparé. Même cela étant... Même si ça avait été préparé davantage, je ne peux pas dire qu'il aurait réussi. Mais en tout état de cause, euh, au vu de la façon dont il s'est déroulé, euh, c'était assez mal préparé. J'ai l'impression aussi qu'il n'y avait pas eu beaucoup de concertation entre ces, euh, ceux qui voulaient euh, mener ce putsch. Parce que j'ai, au vu du comité qu'ils ont mis sur place, un comité de six personnes, généralement ce sont des comités qui, qui, qui rassemblent un nombre plus important d'officiers. Donc ce n'était pas. Euh, suffisamment représentatif, si vous voulez, des de corps de défense et de sécurité. Et quelle était la position des anciens euh, de l'armée burundaise sous le régime euh, de Bouyoya, donc les ex-FAB Quelle était la position de ces officiers, euh, surtout Tutsi, euh, par rapport à ce coup d'État Écoutez, c'est difficile de savoir parce que le coup d'État, euh, dans, dans les forces qui ont mené la tentative, il y avait des officiers euh, ex-FAB, des Tutsi comme dans les forces qui ont euh, essayé de, et qui ont réussi d'ailleurs à, à, à empêcher euh, la réussite de ce coup. Donc, euh, il est euh, difficile de dire à ce stade, avec les, à, à l'état actuel des choses, euh, les, les opinions des uns et des autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que comme je le disais auparavant, il y a euh, certainement un mécontentement euh, qu'il est difficile d'évaluer aussi bien au sein des forces de défense et de sécurité que de la population en général, contre cette volonté. Euh, euh, le, le, le problème avec cette candidature, c'est qu'elle se fait au forceps et qu'elle, euh, en dépit du fait qu'elle qu s'est faite en, en, en violation d'un certain nombre de textes fondamentaux, elle se fait au forceps avec euh, euh, une, une campagne de terreur est mené contre tous ceux qui voudraient s'y opposer. Il faut, il faut que je rappelle euh, maintenant que déjà au niveau du parti au pouvoir, il y a eu des résistances contre cette volonté et cette, ces, ces résistances ont été euh, réprimées euh, par la force. Non pas par... Euh, euh, il n'y a pas eu volonté de dialogue ou de persuasion, mais euh, les, les personnes qui se sont exprimées contre cette, la volonté du président au sein du parti notamment des très hauts cadres, ont été écartés du parti, ont été écartés de leurs fonctions et ont été menacés physiquement. C'est pour vous dire euh, que c'est une volonté qui se traduit par euh, une campagne de, euh, de, 
de, une certaine campagne de, 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 de terreur, à la limite, contre tous ceux qui voudraient s'y opposer. Alors justement, là, en parlant des, des, de l'implication des ex-FAB, cette, di cette dimension ethnique dans ce conflit, on ne le voit pas tellement dans les manifestations, on ne le voit non plus tellement dans euh, la répression, dans le coup d'État, mais euh, dans les médias internationaux, on voit souvent euh, cela cité, il y a des médias qui parlent d'impossible ou des menaces de génocide. Est-ce que d'après vous, euh, il y a un danger du, que se déborde dans la violence interethnique dans la violence interethnique, euh, ce n'est pas tout à fait exclu. Un génocide, je ne pense pas. Euh, il, y a, il y a certainement, de, dans, dans les manifestations qui, se sont, euh, qui ont dé, démarré, dans un premier temps, elles étaient quand même euh, plus ou moins circonscrites à des quartiers à forte majorité Tutsi, ce qui a d'ailleurs euh, provoqué chez le pouvoir, ou tout au moins chez certains euh, proches du pouvoir, un discours voulant dire que c'est encore euh, la volonté des, des Tutsis de reprendre le pouvoir par, par la force. Euh, cela étant, depuis lors, euh, les manifestations se sont étendues à d'autres quartiers et sont euh, beaucoup plus, euh, les manifestants sont beaucoup plus euh, hétérogènes d'un point de vue ethnique. Si vous voulez, au niveau du discours officiel, au niveau, on, a, on ne voit pas euh, cette tendance, mais il y a un discours souterrain. Il y a même un discours public qui a été prononcé par certaines autorités, notamment euh, un des premiers responsables du CNDB-FDD, pour tenter de chercher euh, des boucs émissaires dans les problèmes actuels chez les Tutsis. C'est dire qu'il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir euh, au cas où... Euh, parce que c'est une, une tendance qui est assez récurrente chez le parti au pouvoir. Dès lors qu'il est en difficulté, il cherche des boucs émissaires au niveau de la société civile, au niveau des médias, qu'il assimile, qu assimile au tout Donc, euh, quelque part, il y a euh, encore un discours tendant à vouloir diaboliser le Tutsi au niveau du parti au pouvoir, tout au moins au niveau des discours souterrains. Maintenant que cela se traduise par des violences interethniques, euh, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça va se faire, mais ce qui est certain, c'est que la menace est là, principalement à l'endroit des populations qui se trouvent en campagne, et d'ailleurs parmi les populations qui ont fui dans les pays voisins, notamment dans le nord du pays, il y a des populations, il y a des, il y a des familles tout de suite, qui étaient menacées à court, en raison de leur ethnie. Ce qui est un peu nouveau dans la dynamique burundaise, parce que depuis le processus de paix, depuis surtout que le CNDFTD est arrivé au pouvoir, on a vu notamment une baisse des tensions entre les ethnies et les contestations, le conflit politique était surtout au sein des partis, entre les partis Hutus. Oui, tout à fait. On a observé une certaine transformation du conflit dans la mesure aujourd'hui les principaux antagonistes dans... dans le processus burundais, les principaux partis en, en rivalité, les principales forces en rivalité, les principaux euh, rivaux d'ailleurs sont essentiellement euh, des personnes ou des partis d'obédience ou tout. Euh, vous avez le parti CNDBBD, euh, le FNL euh, qui est son principal opposant, même s'il n'est plus contrôlé par Agathe Angoissa. La menace principale pour le président au niveau des candidats, ce sont des candidats ou tout évidemment. Ce qui ne veut pas dire non plus que euh, la dimension ethnique du conflit a totalement disparu. 
qu'il y a eu euh, durant ces derniers temps dans les écoles des tensions sur base de clivage ethnique. Il y a encore de temps en temps des tensions sur base de clivage ethnique, notamment sur le, le, le conflit foncier et sur d'autres. Donc ce n'est pas totalement écarté, même si, euh, euh, comme vous le dites, le, le conflit, euh, la dimension ethnique du conflit a eu, a, eu, a eu tendance ces dix dernières années à s'estomper au profit d'un conflit euh, euh, essentiellement politique. Alors, le coup d'État a échoué, on peut le dire maintenant, je pense. Euh, Nkurunziza a dit qu'il allait insister sur euh, de maintenir la date des élections présidentielles pour juin. Euh, quel impact est-ce que ce coup d'État aura sur euh, les manifestations contre un troisième mandat, contre la dynamique au sein de la société civile, euh, de la population à Bujumbura surtout, euh, de s'opposer à ce troisième mandat Écoutez, je pense, euh, en observant de loin, parce que je ne suis plus sur place, mais je pense qu'il va y avoir... Euh, J'ai entendu que les, les leaders essayent de mobiliser de nouveau euh, la société civile et les partisans du non troisième mandat à manifester contre. Je pense qu'il va y avoir certainement, comme il y a eu aujourd'hui, euh, des, des gens pour vouloir poursuivre ce combat, poursuivre, pardon, ce combat, mais je crois que le mouvement va à la longue s'essouffler. Déjà qu'il euh, il venait de faire assez longtemps, il, y a eu, euh, il a été réprimé quand même assez durement, avec parfois des tirs euh, à balles réelles sur euh, les populations. Et donc euh, je pense que euh, euh, le, la, la combinaison de l'essoufflement, du découragement aussi, parce que euh, je, 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 je dois dire que euh, les manifestants, quand ils ont vu une partie de l'armée sortir des casernes pour euh, cette tentative, ont été, euh, ils étaient euh, très contents. Ils ont pensé que euh, leur euh, message avait entendu, été entendu et qu'ils ils allaient que la, la, si je puis dire, la, le travail allait être terminé par euh, l'armée, tout au moins une partie de l'armée. Bon, les choses ne se sont pas passées comme euh, elles, ces manifestants auraient souhaité. Et je, je pense fort qu'à la longue, il va finir par s'estomper. Je pense aussi qu'on risque d'y avoir une radicalisation dans la répression de ce mouvement. Euh, donc tous ces faits combinés risquent de faire en sorte que le mouvement risque à la longue de s'essouffler et finalement euh, disparaître. Et alors si une Nkurunziza maintenant insiste de tenir les élections en juin euh est-ce qu'il y a des doutes qu'il puisse, qu puisse les gagner Est-ce qu'il des, des, est, qu est possible que quelqu'un puisse être un concurrent valable contre Nkurunziza au niveau présidentiel Écoutez, dans le contexte actuel, euh, nous sommes dans un contexte où il y a euh, le, le pouvoir. D'abord, euh, les, les conditions ne sont pas réunies pour mener un scrutin. Dans un contexte où les gens ont peur, dans un contexte où les gens fuient, dans un contexte où... Euh, vous avez euh, des partis politiques qui, qui, même, qui font campagne quand ils veulent et d'autres non, ou vous avez une partie de la classe politique qui est harcelée, qui est euh, menacée, principalement ces mêmes leaders qui sont menés campagne contre le président, dans un contexte où, euh, en termes de liberté d'expression, euh, les principaux médias privés sont fermés, vous n'avez plus que les médias d'État qui font la campagne et la propagande ouvertement pour le président. Donc, tous ces éléments combinés, il faut qu'on n'est plus dans un contexte où on aura 
des élections libres et démocratiques. Ce sont des élections qui sont déjà euh, totalement... Euh, ben, dont on peut penser que euh, les, le candidat président, le, le candidat Kouroudiza euh, les gagnera assez aisément parce qu'il a tout a été euh, balisé pour faire en sorte qu'il puisse les gagner. Euh, les gens euh, ont peur, les gens euh, ne sont pas sereins euh, et je dois, dois je le rappeler, la, la majorité des gens qui fuient le pays sont euh, dans leur ensemble des partisans potentiels de l'opposition. Ce ne sont pas les candidats du CNDD-FDD, tout au moins les, les, les sympathisants du CNDD-FDD qui fuient le pays, ce sont des gens qui ont peur pour leur sécurité parce qu'on les, on leur, on leur, on leur, on leur dit qu'ils doivent voter pour le président, que s'ils ne le font pas, ils seront euh, violentés. Donc, les, euh, tout, euh, le, le président a réuni tout, tout au moins le parti au pouvoir euh, a, a mis toutes les, euh, a fait en sorte qu'il a écarté tous les risques, obstacles potentiels contre cette candidature, mais aussi il a euh, mené, il mène la campagne euh, dans un environnement qui n'est pas propice à des élections euh, libres, euh, transparentes et démocratiques. Je dois ajouter aussi à cela le fait que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est euh, fort contestée. Euh, il, il est de plus en plus avéré qu'elle n'a d'indépendante que son nom, ce qui fait qu'avec tout cela, il est impossible pour tout candidat dans ce contexte de pouvoir contester, rivaliser avec la candidature du président Kourouniziza. Et donc Kourouniziza très probablement gagnerait les élections s'ils sont maintenus pour... Ouais. Ouais. Certainement, il n'y a aucun doute à ce sujet, il va les gagner. Euh, tout a été fait pour qu'il les gagne, tout a été fait pour que le parti les gagne. Et euh, euh, sauf, évidemment, si euh, le parti au pouvoir... Euh, et le pouvoir rectifie le tir, ce dont je doute, euh, les choses devraient faire en, euh, aller dans le sens d'une nouvelle victoire du CNDD-FDD. Mais euh, cette victoire, malheureusement, sera euh, fort euh, entachée de beaucoup de... Comment dire, elle n'aura aucune légitimité dans la mesure où euh, le processus aura, électoral aura été discrédité. Euh, avec, euh, dans les conditions dans lesquelles il se sera déroulé et avec cette candidature du président qui se mène, qui, se, qui est, est euh, illégale au vu tout au moins de l'accord d'Arusha et qui a été euh, contestée non seulement par la plupart des acteurs euh, internationaux mais qui est fortement contestée au sein de la société burundaise et au sein même de son parti. Euh, il faut dire aussi que le président... Été les, le, le parti n'eût été les mesures de représailles qu'il a directement euh, mises en place contre les partisans, euh, ceux qui, voulaient, qui ne voulaient pas que le président se, se représente, auraient probablement rencontré une plus forte contestation intérieure contre la candidature du président. Donc ce sont les menaces, les, la, les, 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 les mesures de représailles qui ont empêché le mouvement de connaître une plus grande ampleur. Quel est, si on, maintenant il faut analyser la situation au plus long terme, quel est l'impact de ce coup d'État, mais aussi l'impossible euh, entêtement du président Kourounziza de briguer un troisième mandat pour le processus de paix plus large, le, le processus qui jusqu'à maintenant était en quelque sorte guidé 
par les accords d'Arusha, qui euh, d'une certaine façon sont ancrés aussi dans la constitution burundaise par rapport au système de quotas, mais aussi par rapport euh, aux institutions de la République. Donc quel impact est-ce que tout cela aura sur ce processus de paix Écoutez, je, je, je ne peux pas dire, mais d'ores et déjà, je, je vois un certain nombre. Il y a déjà euh, la, euh, le, 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 les forces, de, les corps de défense et de sécurité euh, qui avaient euh, été parvenus à, à un certain de, degré de cohésion. Euh, ce coup d'État, mais le processus de manière plus générale euh, et les, les répressions, enfin, le, le il va y avoir certainement euh, un impact sur la cohésion des corps. Même si euh, le mouvement euh, a été euh, rapidement anéanti, ça ne va pas euh, être sans laisser des traces sur la cohésion des corps. Je parle des, des corps de défense et de sécurité, mais sur la société de manière plus générale. Parce que euh, je pense que le parti au pouvoir et le président vont encore de nouveau remporter les élections, mais on sait dans les conditions dans lesquelles euh, ce processus aura été mené, ce qui veut dire qu'on aura fort probablement euh, un, un, un pouvoir euh, contesté euh, qui, qui n'aura pas de légitimité et à l'intérieur et à l'extérieur, donc une société burundaise profondément euh, divisée. Il y aura euh, probablement et, euh, également euh, un impact sur le développement, enfin, sur la, euh, le, la, la situation socio-économique du pays, parce que le Burundi est déjà en, en, en grande difficulté sur le plan socio-économique, avec euh, une très mauvaise, enfin, des, des difficultés, il est pratiquement en cessation de paiement, et euh, cette, euh, tout ce qui s'est passé depuis l'annonce la, la, de la candidature du président et tout ce qui en a, en a découlé risque de le voir euh, perdre ou tout au moins euh, euh, diminuer les apports en euh, aide des contributions extérieures d'un part d'un certain nombre de partenaires qui n'ont pas euh, cautionné ce processus. Donc les conséquences vont être euh, profondes, non seulement pour la, sur la cohésion du tissu social burundais, mais aussi sur le l'avenir, le devenir économique du Burundi, qui est déjà très pauvre et qui risque mal, malheureusement de s'enfoncer encore davantage dans les difficultés économiques et dans la pauvreté, euh, ce qui pourrait avoir des conséquences euh, difficiles sur la, la paix et la, la stabilité de, de ce pays. Willy, malheureusement, on n'a plus de temps, mais merci beaucoup et bonne chance à, à, bonne chance à toi et bon retour au Burundi. Merci.